1: see for yourself at botoxcosmetic.com
0: Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300
1: see for yourself at botoxcosmetic.com
0: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess
2: författare Välkommen till lära från lärda. Fredrik Hilleborg i Micken. Den här veckan har jag en bok i min hand som heter Hur orden får mening. Mitt emot mig, Peter Järnfors. Välkommen. Tack. Direkt från Lund. Inte riktigt, men nästan. <laughs> från Lund. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Så du får göra det.
3: Jag är. Före detta professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Jag vägrar pensionera mig så jag sitter hemma och skriver och eh, reser ganska mycket på konferenser och håller föreläsningar. Eh, Han leder studenter fortfarande. Min, eh, mitt forskningsområde är, är väl det är två huvudområden. Det ena handlar om begrepp, hur vi skapar nya begrepp, hur vi lär oss betydelsen av ord. Alltså samspelet mellan språk och tanke i stort sett. Och det andra området är då det mänskliga tänkandets evolution. Mm. Och där ingår ju också språkets evolution i, i det området.
2: Mm. Vad säger du om den här boken? Har du någon hiss pitch? Vad handlar det om?
3: Att vi inte vet vem som bestämmer vad orden betyder. Utan vi tror att det står i ordböckerna. men det är inte det. Ordböckerna bestämmer inte vad orden betyder utan det är vi själva som gör det.
2: Det ska vi prata mer om, tänker jag. Mm. Och jag tänker också att vi ska, några saker som jag också vill prata om, det är ord och makt. Jag ska komma in lite på barns utveckling. Jag har själv en tvååring. och har ja. Du är inne lite på det. Och att språket faktiskt är i ständig förändring. Tycker jag också var intressant. Ja. Men jag tänkte, ska vi börja änden kring det här med kognitiv semantik? Mm. Jag tror inte alla vet vad det innebär, så att prata lite kring det.
3: Nej, alltså det är just frågan om vad är en mening? Alltså vad, om vi talar om meningen av ordet häst eller meningen av ordet lycka, vad, vad är meningen där va? Och då finns det två typer av teorier inom filosofin och inom språkvetenskapen. Och den ena teorin är den så kallad realistiska som säger att Eh, orden står för saker ut i världen Så ordet häst står för alla hästar som finns i världen Ordet lycka står för alla lyckokänslor som vi, som vi har Men den andra teorin är den kognitiva Som säger att ordens mening De finns som mönster i våra huvuden eh, Och eh, därmed kan vi också tala om eh, Saker som inte finns Vi kan tala om troll och älvor Och, och abstrakta saker som är väldigt svåra att lokalisera I, i, i världen Ta ett sånt abstrakt ord som demokrati. Var hittar du det? Liksom, vad kan, kan du peka på demokratin? Det är väldigt mm. svårt att göra det. Det är en abstrakt tanke som finns som någon sorts mönster i våra huvuden. Så den kognitiva semantiken säger att när vi ska tala om ordens betydelse så handlar det om att beskriva hur vi tar till oss de här kognitiva strukturerna. Tankestrukturerna.
2: Och vad gör man med den här kunskapen?
3: Man, man analyserar hur dessa kognitiva strukturer svarar mot hur vi, hur vi uppfattar världen hur vi minns, exempelvis det är kopplat väldigt mycket till minnesforskning och till andra kognitiva funktioner så att de säger att språket hänger samman det är inget is isolerat fenomen utan det hänger samman med eh, minneinlärning, perception och eh, alla andra kognitiva fenomen Vem bestämmer vad ord betyder? Vi <laughs> ja,
2: för hur fungerar det egentligen? Man, man kan ju ha en bild av just att ja men det är Svenska Akademin, det finns mm, ord där.
3: Mm. Ja visst, Nej, men vi tror liksom att det står i ordböckerna vad, som, vad orden betyder, men egentligen är det ju så att ordböckerna bara rapporterar eh, vad orden betyder, i, hur det används i ett och språket ändrar sig ständigt. Alltså Svenska Akademins ordbok har getts ut i andra förlåt, ordlista har getts ut i ett stort antal upplagor varje upplaga så tar man bort vissa gamla ord som ingen använder längre och så lägger man till lite nya ord och så kanske man ändrar beskrivningen av till exempel ordet mus som mm. från början betydde bara ett djur. Men som efter för några seklar så breddade betydelsen till att betyda datormus också.
2: Att vissa mm. ord har ju kanske flera betydelser. Ja, de, de
3: skaffar sig alltid flera betydelser. Vi gör det genom, eh, ny, alltså genom nya användningar, genom metaforer. Alltså ordet datormus är ju egentligen en metafor. Vi tittar på formen på den här prylen som man styrde. Nu har vi inte så många datormusar med. Det är intressant varför det heter musar och inte möss. Mm. Eh, Eh, utan vi har plattor, styrplattor istället. Va? Men formen på en datormus var lite grann musformad och därför kommer den att heta
2: mus. En sak du tar upp det är det här med antalet ord och antalet ord vi kan och mm.
3: förstår. Mm.
2: Vad ligger det på ungefär? Det...
3: Alltså en, en ton, man har uppskattat att en tonåring som går ut grund, i grundskolan förstår någonstans mellan 50 000 och 60 000 år, ord av modersmålet. Och det är ganska många. Men man använder kanske 5 000-6 000 av dem aktivt. Men man, man förstår ganska mycket. Och det betyder om du räknar baklänges att man börjar läsa ett språk från 1,5-2 ett, ett ett års ålder. Va? Då, om du räknar liksom från 16 år till 2 år 50-60 000 år. Det blir 8-10 ord om dagen man lär sig att förstå. Du mm. lärde inte att använda dem, men du, du, du lärde att begripa dem. Och det är nästan ett ord i timmen som man är vaken. Alltså. Det är en helt enorm inlärningstakt när det gäller att förstå ord. Mm. Och det stora mysteriet är att vi vet fortfarande inte hur, hur det här går till i huvudet. Alltså.
2: Men en poäng också du tar upp: då kring att vi, vi, hur många ord vi förstår och hur många ord vi använder. Det är att det är ganska begränsat. Men när vi, det är att vi kombinerar orden som gör att det blir så rikt.
3: Jag visst. Eller hur? Du, kan, du kan klara det att kommunicera med ett par tusen ord Du kan kombinera dem Du använder ganska enkla ord Har du större ord för ord så kan du uttrycka det mer precis Men genom att använda fler ord Så kan du förklara uh, saker alltså, När vi lär oss ett främmande språk uh, Som man gör i skolan Då lär du dig kanske ett par 3000 tusen Som uh, standard när du lär dig engelska Eller uh, något annat språk Men, Och du kan kommunicera ganska bra För du hittar omvägar att kombinera ord Som du inte hade gjort på ditt modersmål För då du har hittat kortare uttryck Just det. Så det är en balans mellan hur mycket du behöver prata och hur stort ordfrågan du har. Och innebär det här då, om jag, om jag
2: skulle låta säga att jag kan fyra språk kan jag då alltså, 50 000 ord
3: gånger fyra? inte med om, ordsmål, men... Om, om du är flytande på alla så kan du det, ja. Det är rätt häftigt. Ja. Det är ganska häftigt och det är, det är helt fantastiskt att vår hjärna klarar av det. Det finns ju folk som talar flera språk flytande. Ja. Men om vi tar ändå ett ord och vad du får för
2: mening jag kan ta ett ganska komplicerat ord utifrån liksom att det, det, det har kan få olika betydelser, om vi tar invandrare mm. som vissa kan förknippa med hudfärg mm. eh, medan det betyder väl de som har invandrat Sverige, hudfärg har ingen betydelse och så vidare, alltså det, det, det är ett ord som är lite så sådär missförstås och sådär, men ett sådant ord, vad, hur får det mening?
3: Roten till invandrare är ju att man har vandrat in. och För länge sedan så vandrar man in i ett land. Jag tror inte det. Okej, okay, det kommer flyktingar över gränsen fortfarande- som vandrar in, men det är ganska, det är ganska sällsynt. Sen har ordet bredda så det används ju på lite olika sätt. Eh, officiellt så ska det användas som folk som inte är födda i Sverige- men som, som, som bor permanent i Sverige. Det, det är en invandrare. Men sen har det ju då fått en massa klang om politisk färgning- som kommer med en, en kontext- du använder det på olika sätt och denna politiska färgning är ju en del av den samhälleliga debatten och så vidare så att du laddar orden med olika betydelser beroende på vilka värderingar du själv har
2: exakt och det jag ville komma in på det här med vilka är det som styr vad det betyder är varför krafter och faktorer som påverkar vad ett ord betyder i slutändan
3: ja Nej, men ta, ta ordet till demokrati va, som har varit väldigt aktuellt här nu. Va? Måste en demokrati innehålla yttrandefrihet? Hur mycket, må, hur mycket yttrandefrihet måste det finnas för det ska kallas demokrati? Va? Det finns många länder som kallar sig demokratier men som inte har den yttrandefrihet som vi har i Sverige exempelvis. Mm, mm. Ord har inga precisa betydelser. Alltså de, de varierar beroende på kontexten, beroende på din politiska inriktning, dina värderingar och, och så vidare. Så att då du bestämmer delvis själv vad ordet betyder. Ju.
2: Är det några särskilda flöden? Eller det måste vara ändå en majoritet. Alltså en viss, det räcker inte med att jag själv sitter och har, du och jag här sitter och hittar på ord, utan det måste ju vara ändå att mängd personer måste ja. hålla med om I Nej men i,
3: i, i bokens använder det här idén om att språket är någon form av jämn, jämviktsförhandling. Att om vi pratar, vi använder ordet demokrati på olika sätt exempelvis eller använder eh, ordet eh, eh, invandrare på, 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 på olika sätt så eh, kommer vi att missförstå varandra. Och naturligtvis är det en fråga om makt att jag bestämmer att jag invandrar betyder någon person som jag inte gillar, exempelvis och du accepterar inte detta, då, då använder vi ordet på olika sätt och då, då, då kommer debatten inte längre. Men om vi på något sätt kommer överens om hur vi ska använda ordet invandrare eller ordet demokrati då kan vi fortsätta diskussionen. Så att om vi mycket av ordens betydelse uppstår genom förhandling om, om vad de betyder. Men, och den här förhandlingen är inte bara mellan två människor nu, mellan folk i hela samhället. Men det uppstår ju klickar med olika betydelser inom familjen, inom en dialekt, inom ett, en, ett företag och så vidare. Så att språket är, språkets betydelser är ju hela tiden i förändring. Mm. Och hela tiden öppet för förhandling. Mm. Men en stor majoritet av
2: ord ligger väl kvar så att säga? I sin vi är bild. överens
3: om vardagsorden till, till stor del, annars skulle vi inte ja. kunna kommunicera med varandra. Nej, precis. Mm.
2: Men är det några särskilda ord eller typ av ord som är för förhandling?
3: De, de abstrakta orden är alltså de som är mest äh, man måste förhandla. Och de som har med politik eller känslor eller värderingar, där måste vi hela tiden förhandla.
2: Och där kan det då finnas grupper som vill fylla ord med någon betydelse då? Med någon du, vill, du vill ta
3: makt över vad ordet betyder, helt enkelt.
2: Jag tänker på det också, om man, om man tittar in i akademin och forskare så finns det ju, när, många forskare som skriver artiklar har ju en förbläss för att använda ord och nästan trycka in ord så svåra som möjligt så att det inte ska begripas om man inte är i riktigt insatt. Eh, vilket blir liksom en begränsad kommunikation också. Ja,
3: det är ju en form av snorberi.
2: Ja, ja okej. Okay, ja. Är, är det också någon typ av makt? Eller att man, eller varken... Ja, det är,
3: det är att visa att jag har kontroll över de här orden. Om inte du har det så, så är du inte värd att läsa texten. Mm. Du känner igen det, det fenomenet? Absolut. Det finns tyvärr många akademiker som syndar mot detta.
2: Ja. Mm. Och hur växer ord fram? Har du exempel på några nyord eller några som har växt fram?
3: Ett bra område är ju för nyord är ju de nya medierna. Och där har vi... Lånar vi väldigt mycket från engelskan så att vi, 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 vi talar om att man skickar ett mail till någon från början stavas det som på engelska men då har vi infört en svensk stavning med m e m och sen har det här vidgas nu swipar vi, vi scrollar, vi mjotar och så vidare och alla de här har faktiskt fått svenska stavningar så muta är M-J-U-T-A och swipa är S-V-A-J-P-A. Mm. så att vi, vi tar in de engelska orden men vi gör dem till svenska, verb vi lägger på ändelsen, A för att markera ett, att det är ett verb, va? vi gör det till svenska på det sättet, och, och sen är många av nyorden också sammansättningar av, av, eh, av tidigare ord, alltså att eh, ha klimatångest, då blandar du ihop liksom klimat med ångest det, det, det är en ny kombination som inte har funnits innan mm. Du skriver också om det här med att mycket kommer från
2: underifrån, alltså åldersmässigt mm. eh, ungdomar Tonåringarna kan komma ny uttryck eh, som äldre kan förfasas över hur de mm. uttrycker sig. Det är ett fenomen som alltså alltid har funnits. Det har alltid
3: funnits. Den äldre generationen har alltid klagats på att ungdomar uttrycker sig slarvigt och slappt. Är det någonting som du bruk, brukar göra? <laughs> jag försöker undvika det. Ja. Men naturligtvis, jag reagerar på när mina barnbarn inte säger honom utan bara säger han. Till ja. exempel. Va? Det och dem har jag gett upp helt för länge sedan. Va? Men just det här att markera dativ på, på pronomen, va? det skär mig i öronen fortfarande. Där är jag gammalmodig.
2: I ett kapitel så beskriver du här nivåer av kommunikation, vilket jag tycker var intressant. Mm. Då är vi inne på pragmatik. Ja. Den första nivån heter praxis, andra nivån instruktion, tredje nivån samordning av kunskap och fjärde nivån samordning av betydelser. Mm. Alltså där man rör sig med. Ja. Vill du förklara ja. varje nivå?
3: Alltså det bästa är att göra det med ett, ett exempel. Och vi står i köket och ska laga en middag tillsammans. Jag står och ska hålla potatis, du står och förbereder grönsakerna och... Det fungerar bra, då är det praxis Vi handlar tillsammans Men sen säger jag, räck mig kniven Därför att jag behöver den till, till potatisen Då är det en instruktion Jag vill att du ska hjälpa mig med någonting Och, och sen har vi då En, en information att nu är, nu är ugnen varm Nu kan vi sätta in den den tredje nivån kan vi sätta in eh, potatisen mm. Men sen så säger jag till dig Räck mig mandolinen Och då säger du, vad är en mandolin? Jo, det är en sån här apparat som man kan skiva tunt med va? och den står där i skåpet. Så att då, då, diskuter, då förhandlar vi ordens betydelse. Det är den mest avancerade nivån. Om man än inte förstår och så förhandlar man ja. Någon kan förklara eller man Precis.
2: Det, möts
3: där någonstans. Ja, så att om man rör sig hela tiden
2: kring de här nivåerna?
3: Det beror ju på alltså, så, så, länge problem, så länge praxisen fungerar, alltså, sam, samspelet fungerar, så behöver man inte prata. Nej. Utan det är när du behöver hjälp, då ger du en instruktion. När du behöver kanske hjälpa någon annan att lösa ett problem så kan du ge en information. Eller när ni inte förstår varandra, då blir det frågan om vad betyder det här ordet? Eller, ja.
2: och, och vad har man för, det här är ju liksom en, en, en modell, eller en teori. Vad mm. har man för nytta av den?
3: Jo, men det handlar om Olika sätt som språket kan, kan bryta samman på. Va? Så att en instruktion, du kan vägra att genomföra instruktionen exempelvis. Där jag informerar, du kanske inte förstår, du vill inte. Du tror inte på vad jag säger. Om jag liksom säger att ugnen är varm. Nej, det är den inte alls. Va? Vi kan ha olika sätt att protestera. Och när det gäller ordens betydelse så kan vi vara... Inte var överens helt enkelt. Kanske när vi står i köket är det inte så mycket att bråka om vad, vad sakerna heter och så vidare. Men i andra sammanhang kan man bråka om vad, vad någonting egentligen heter. Mm. Så det, det är ett sätt att komma att se vad sp språkkommunikationen kan gå fel. Alltså mm. den kan gå fel på olika nivåer helt enkelt.
2: Mm, precis. Mm. Det här med att språket är i ständig förändring. Mm. Det innebär ju, och, och det, det märker man ju inte minst om man, du vet, om man tittar på en sån här gammal Pilsne-film för inte allt för långt, långt tillbaka i tiden Så kan man, oj vad konstigt de pratar Alltså en, en mm. svensk film sådär, att man, Då förstår man ju att det, det låter annorlunda Hur, hur förändras det? Alltså hur mycket förändras det? Och, och...
3: det? Det är svårt att mäta så Man kan ju se Vissa grammatiska strukturer förändras Som till exempel att De här dativmarkeringarna och pronomen Alltså han och honom, hon och henne Och så vidare, den är på väg ut i svenskan Markeringen mellan dig de och dem är, har redan försvunnit Så att där har vi en förändring när det gäller pronomens eh, struktur eh, Det finns andra grammatiska förändringar Vi lånar, vi byter ut prepositioner eh, förr i världen var man intresserad av någonting, nu är man intresserad i någonting, därför vi har stulit för detta från engelskan eh, Så att det, det finns den typen av påverkan från, eh, från andra språk Det gäller ju då vad ska vi säga, de grammatiska strukturerna, därför för en långsam förändring. Sen har vi byten av ord. Vissa ord försvinner, andra ord kommer till. Om man har gjort en uppskattning och har läst någonstans att över tusen år så byter man ut ungefär en tredjedel av ett ordspråk. Så att en, förändringen över tid blir ganska stor, men, men den är ändå en ganska långsam. Tusen år. På tusen år, ja. ja det är en väldigt lång tid. Jo, visst, men ändå. Det är, du, det, ja. det är bara två tredjedelar av orden som är kvar. Eh, och vilka krafter är det här?
2: Vi var inne lite på det förut, men Alltså, finns det någon mm. kategorisering eller någon sån teoretisk modell för det, vad är det för olika krafter det handlar om
3: alltså det är en, en, någon kraft är ju naturligtvis vilka prylar vi omger oss med va, det är inte så många människor nu som vet vad en karbollampa är va? för det är ingen människa använder en karbollampa längre, det är ordet att liksom eh, du rynkar på ögonen, och du vet ja, inte ens nej, vad det är nej. Nej. det är en, en lampa man tänder för ett kemiskt ämne alltså som, som brann väldigt starkt eh, som man använder i nödsituationer så tekniska förändringar är en sak och naturligtvis nya tekniska uppfinningar leder till nya ord som, som maila och swipa och mjuta och, och så vidare. Så, så omvärlden påverkar på det på det sättet. Mm. Men, och sen har vi då olika politiska värderingar, vi har olika det kommer uppstå nya metaforer som inte har funnits tidigare som man använder. Men jag använder ordet datormus, va? det är en ny metafor och vaccinationsprogram va? vi använder vaccination för vi har virus och vaccinationsprogram, är helt komplett av metafor när det gäller datorvärlden som har uppstått som, som nya ord.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Subtle results. Still you, but with fewer lines.
0: Ache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
1: See for yourself at botoxcosmetic.com.
0: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at oh, men medier måste ju
2: ha en stor påverkan i det här.
3: Oh jo ja. de lyfter ju fram olika uh, nya metaforer och uh, ja det det hur. Det, alltså, alltså, en, eller en ord,
2: hur det används, ja, hur ofta det används när det kommer ja. alltså, det, hela covid. Och, ja.
3: äh, Nej, men alltså, om du tittar på Svenska Akademiens ordbok som nu äntligen är färdig. Äh, de har ju använt väldigt mycket av sitt datamaterial från äh, tidningstexter. Mm. Inte bara det men det är en stor del av, av materialet kommer från just äh, tidningstexter. Jag minns, jag har ju hållit på poddat nu nio år. Första åren när jag mejlade gäster
2: och sa om, så här, om du, om du ville ha med i podden då kunde jag få frågan, vad är en podd för något? Mm, mm. Den frågan får jag aldrig längre Nej. till exempel. Nej. Det är ju sånt att jag har kommit in.
3: Och eh, vi har datorer och så har vi paddor. Mm. Padda är en försvenskning av det som heter iPad från början och så har det blivit padda, men då har vi lånat in en annan betydelse. Det liknar ju inte en padda på något sätt, alltså djuret padda, men då har vi en ljudöverföring från iPad till padda. Ordsbetydelse.
2: Finns det något som är bra och dåligt med hur språket utvecklas? Kan man säga det? Alltså ja, hört... om vi
3: misslyckas med kommunikationen så är det dåligt. Det vill säga, det finns ju vissa krafter. Jag, menar, jag det här med att ungdomar alltid tycks talas slappt och slarvigt det kan bero på att de vill inte bli förstådda, de vill ha sitt eget interna språk sina interna uttryck så att de vuxna inte förstår vad de pratar om mm. och därmed så tycker de vuxna att deras språk är slarvigt så att det är ju en, en form av makt ifrån, eller maktkrav ifrån ungdomarna att, att använda ett språk så att vi, vi ska hålla de vuxna utanför
2: man skapar en gemenskap med det. Som ja. Slang, ja. Och
3: inom varje familj så har du favorituttryck som du bara använder inom familjen. Du har vissa betydelser av ord som uppstår uppstått i en viss situation som ni förstår inom familjen men som inga andra förstår.
2: Det, det, när jag har jobbat med, med kommunikation och reklam och sådär, ibland så försöker man ju lansera eller skapa begrepp och sådär för mm. att, alltså som ett sätt att skapa uppmärksamhet eller fånga sig lite nya, det, mm. det är också ett sätt att jobba att man, men det gäller att hitta ord som folk ska förstå ja, fast man kanske inte vet vad det är så mm. där. Det är ju spännande.
3: Ja, och det ju, finns ju många exempel också från politiker som försöker införa ja. sådana här ord. Men ett av kanske de mest berömda är för statsministern Per Albin Hansen som införde ordet folkhem någon gång på 40-talet, vill jag minnas att det var. Och detta folkhem-idén, det blev då liksom en, en metafor för hur det nya moderna Sverige skulle byggas upp efter kriget. Mm.
2: Någonstans kan man ju säga då att målet med språket är ju någonstans att bli förstådd, att kommunicera, mm, ja. att skapa gemenskap. Mm. För om jag går ut och pratar med folk och inte förstår mig, eller jag tror att de förstår mig och inte gör det, så blir det inget bra. Nej. <laughs> Helt enkelt. Du skriver en del om det här med hur barns utveckling och hur mm. barn mm. utvecklar sitt språk, vilket är väldigt spännande. Jag har ju en tvååring själv, så att jag, vissa saker jag har noterat, som också du skriver om. Ett exempel är ju till exempel att han kan... Eller om jag går och hämtar honom så, så kan något annat barn peka på mig och säga pappa. Mm. Alltså den, mm. pappa är ett begrepp för män. Mm. De använder samma ord på något
3: som liknar. Ja. Alltså barn är ju väldigt... Eh effektiva. De läser ord men så använder de dem på, för att generalisera. Ibland lyckas de, ibland lyckas de inte. Ett exempel jag brukar använda är att om ett barn som bor i en stad bara har lärt sig ordet för hund och katt exempelvis och så kommer de ut på landet och får se en kalv. Vad kommer barnet att kalla djuret? Hund. Hund, därför att det är mer likt än hund. Mm. Och då förstår föräldrarna att de menar, de menar kalven och då kan man införa ordet ko eller kalv och lära dem att skilja mellan hundar och kalvar. Mm. Ja,
2: och, och, och det blir ju ett väldigt... Vad ska man säga? Ett orätt, orätt sätt att kommunicera att man, man chansar och fyller i. Mm. Att man, man säger någonting och så ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Mm. Eh, och och man, har man sett en apelsin så kallar man alla orangea frukter mm. eller mm. bollar för apelsiner. Finns det någon förklaring till det?
3: Att de gör så? Mm. Det finns vissa studier där och framförallt föremålens form är väldigt viktigt. När du kallar bollar för apelsiner eller tvärtom apelsiner för bollar va? då är det ju formen som styr hur du, hur du generaliserar ordet Och det här med att använda form som bas, jag menar just även hund och kalv är ju baserat på formen på kalven. Det är en väldigt stark tendens hos barnen. De tittar inte på vikten eller på färgen eller någonting sånt utan det är formen som avgör vilket ord de, vilket substantiv de använder när de generaliserar Färg. i viss mån men det är mycket svagare än formen faktiskt
2: v Vad kan man mer säga om barns utveckling av språket
3: att de börjar på en ganska konkret nivå. Alltså med med substantiv med verb för konkreta handlingar adjektiven kommer lite senare faktiskt. Alltså tala om egenskaper för då måste du abstrahera färgen ifrån ett föremål eller storleken och så vidare. Så att det, det, du börjar med de ganska konkreta fenomenen. Mm. Sen finns det vissa undantag som har med dagsrutiner och sånt att göra va? Men, men pappa som du använder som exempel du är egentligen en relationsterm pappa till tvååringen mm. Men för barnet är det liksom alla vuxna män som dyker upp på dagis, det är pappa. Va? De mm. har liksom generaliserat på det sättet.
2: Precis, det är liksom en, en sak mm. som man det. kan peka precis. på. Precis, det är inte en relation. Då det där. Mm. För sen börjar de ju suga åt sig eh, nu har jag ju just apropå tvååring, han har precis börjat fråga, vad heter den? Mm. Vad, vad heter yeah. den? Alltså, när det är det något yeah. nytt så? Yeah. Det är ganska nytt, så det är väl någonstans i den här åldern de börjar fråga då istället.
3: Yeah. Yeah. Och då, då har de lärt sig att, att ting har ord, alltså vi har ord för saker och att de vuxna normalt vet Och de utgår ifrån faktiskt att alla vuxna betyder använder orden på exakt samma sätt. Ja, de, 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 de litar, litar på. på att vi, ja. vi, vi har samma användning av orden.
2: Och sen det här med till exempel om man har en spis och så säger man det är varmt, gå inte för nära, det är mm. farligt mm. där. Ja. Då förknippar de Kanske ett spisen med att den är farlig.
3: Ja. Därför att de vill lära sig substantiven först. Alltså det finns en viss preferens för substantiven. Och så säger du farligt som är ett adjektiv. Eller ett adverb vad det nu är ett adjektiv. Förlåt. Då ja. säger du farligt som är ett adjektiv. Och då utgår barnet från att du har använt ett substantiv. Och så pekar de på spisen och, och säger farligt. Men de menar egentligen spis. Är det
2: någonting man kan tänka på som vuxen eller förälder, till barn med deras språkutveckling?
3: Nej, men man kan vara medveten om detta. Alltså att barn läser ord Lättast om den har en konkret förankring. Alltså substantiv är lättare att lära sig än adjektiv och så vidare. Verb som handlar om konkreta handlingar är lättare att lära sig än abstrakta verb. Så att kan man koppla det till något konkret, kan man införa någon, någon metafor, någon liknelse som, som gör det mer konkret när det gäller att förklara ett ord, så, så hjälper det barnet. Är det därför
2: också är det är bra just när man, om man läser eh, alltså i böcker då, mm. då, då får man ju se till exempel i en bok att någon gör något och man mm. kopplar mm. till är ja, yeah. Ari eller du, sådär. Yeah. Det, det borde ju Absolut, Komplant.
3: och det är därför det är bra med bilderböcker för små mm. barn för då, har du, då får du den här konkreta kopplingen du kan ju inte, allt vad bamser händer kan du inte peka på i världen runt omkring där, utan då, då finns ju bilderna där som stöd så att bilderböcker är ju faktiskt jättebra hjälpmedel för språkinlärning mm. och du har ju pekböcker där man läser då de här grundläggande substantiven och läser de vanliga generaliseringar att, att lejon har man och, och, och tigrar är randiga och alla sådana här saker det lär du dig genom de här pekböckerna
2: mm. Ett ord som jag faktiskt har tänkt på som används eller ett begrepp. Folk brukar säga att det är en väldigt nära vän. Eller vi, vi är väldigt mm. nära mm. varandra. Yeah. Och så använder man det och, sådär, och det ifrågasätts och det inte. Utan det, ja, alla vet sådär. Men, så man, ja, men vad är en nära vän? Mm. Vad innebär det?
3: Yeah. Det är ett väldigt intressant exempel Det finns en hel psykologisk teori som handlar om detta men det att vi Att vi talar om eh, personliga relationer Och andra saker i termer av närhet ja. Så att en nära vän det, det, Vännen kan bo i USA Eller Australien men det är ändå en nära vän Därför att ni har en, en Varm känslomässig eh, relation Och ni eh, tänker på varandra och, och så vidare Jag kan ha en nära släkting, en bror En närmare släkting än en kusin som är närmare släkting än en, en, en brylle eller syssling eller vad den nu än heter. Vi, har, vi talar liksom om familjen som närhet och sen en, den större familjen. Du kan ha nära relaterade djur vad en, 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 en tigre är närmare ett lejon än vad en tigre är till en, en hund. Därför att det, det finns relationer där. Så vi använder det här närhetsbegreppet väldigt, väldigt ofta. Och det handlar om att det finns någon form av dimension eller domän där vi uppfattar ett litet avstånd. Och det här med att uppfatta avstånd det får ganska starka psykologiska konsekvenser. Ja, och det kan ju också vara
2: så att jag anser att jag, till exempel jag har de och de och de är mina nära vänner men de kanske inte ser på sätt.
3: Nej, det behöver inte vara symmetriskt. Eller hur? Alltså. Och jag menar,
2: vad, vad mm. du lägger i nära mm. vän kanske nu helt annat än vad jag lägger i nära vän. Alltså det jag, menar att det, det, jag tror att det finns en variation där utan att vi tänker på det. Mm. Nej, men det vi, vi
3: har väldigt många sådana psykologiska avstånd, alltså inom en massa olika områden. Du skriver ju också om det hur ord kombineras mm. och får lite olika betydelser. Mm. Det exempel jag framförallt brukar använda är ordet röd, Därför att vi, vi vet ju vad röd är, liksom det, är det är röda läppar eller rött blod eller en röd tomat. Va? Det liksom, vi vet alla varför en röd är. Men om du tittar i ett lexikon och vi lyssnar på hur folk använder det så finns det himla massa eh, användningar av röd som inte passar in. Du talar om röd vin, du talar om ett rött hår, du talar om röda, för röd fisk finns det, det finns eh, röda politiker, röda politiker men det är en metafor för det, det är färgen av ordet röd uh, röd skinn om vi nu använder ett politiskt inkorrekt ord här som, där det inte alls står för den här vanliga användningen av röd, rött vin är lila, rött hår är kopparfärgat och huden är aldrig riktigt röd utan den är ja, rosa färg men vi använder ordet röd i alla fall därför att den är det, det, det uppstår kontrast. Rött vin är rött i kontrast till vitt vin, och, och rött hår är kontrast till vitt eller svart, och, och brunt och hår. Så vi, vi använder rött som en, en relation, mer relativt relationell term en, 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 en absolut term som står för en speciell färg och det här är ett väldigt, väldigt vanligt fenomen va? en, en stor äckhår är inte ett stort djur va? men när stor blir relationell så får du tillämpade det, kombinerade med ett substantiv eh, eh, ett kallt badvatten är inte kallt vatten det är, bara, det är bara kallt i förhållande till vad du förväntade av badvatten och, och, och så vidare
2: Just det, så man måste mm. förstå kontexten. Man måste förstå
3: hur, hur det kombineras. Så, det, det här är ju exempel på kombinationer mellan adjektiv och substantiv. Och adjektivets betydelse bestäms väldigt mycket av vilken typ av substantiv det kombineras med. Ja. Som Som i fall med fallen med röd eller stor eller, eller varm. Precis. Men jag kan också ge exempel på hur man, hur man kombinerar eller använder eh, verb olika på olika eh, sätt beroende på kontexten och då har jag som exempel i boken verbet hålla eh, så att hålla är ju naturligtvis att du, du håller ett glas i, i handen det är det grundbetydelsen men sen kan du liksom hålla ett tal eh, <laughs> vad, vad gör du när du håller ett tal va? eller vad gör du när du håller käften? Hålla käften är lite, lite lättare för att då liksom du, du, du kniper samman munnen du håller på något sätt um, underdelen av munnen tillsammans med överdelen det är att hålla käften men sen har du metaforiskt fått betydelsen att du, du ska vara tyst men det, det blir en konstigt. men hålla ett tal Vad är det som, på engelska säger man give a speech man ger ett tal istället varför håller vi ett tal?
2: Att man ska hålla publiken...
3: Är... Ja, nej, du, precis, att du, 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 du håller i initiativet alltså du håller sammanhängande eh, sekvenser och du, eh, du har kontroll över det hela, när jag håller ett glaset så har jag kontroll över det va? Mm. jag kan inte hålla en dialog, därför att jag har inte har kontroll över dialogen, du ja när vi pratar, vi, vi håller inte en dialog vi, vi, vi samtalar eller så vidare men jag kan hålla en monolog mm. jag kan hålla ett tal <laughs> 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 just det och sen är det då också då att just det, att det är liksom någonting som du har kontroll över tiden det finns den här tidsaspekten också just det ja. du håller inte en nysning därför att en nysning är temporär men du kan hålla du kan hålla andan ja. som är någonting över, över tiden. Så att hålla kan användas metaforiskt på väldigt många olika sätt. Och jag rodar mig med och slår upp Svenska Akademins ordbok och då finns det liksom 35 betydelser av hålla och sen finns det hundra olika kombinationer med prepositioner. Hålla av och hålla på och hålla in och hålla till och hålla ut. Alltså ta vilken preposition som helst och du kan kombinera den med hålla och du får nya betydelser. Så språket är väldigt produktivt på det sättet.
2: Precis, så kombinerar jag nästan i mm. Det här med historiens, ordens historiska förändring.
3: Ja, alltså det är ju en del av språkets förändring att betydelserna glider över tiden. Och ett exempel som jag gillar är betydelsen av ordet hemsk. Och hemsk kommer egentligen från hem, alltså att någonting som har med hemmet att göra. Och vi har kvar det i sådana uttryck som inhemsk och folkhemsk då, 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 då finns ju hem, hem kvar där och från början betyder det liksom någon som var inskränkt i en etymologisk ordbok står det att en hemsk person är en som har sätat för mycket hemma som inte har de här sen har det förstärkts och det är väldigt vanligt fenomen i språket att ordens betydelse förstärker till att betyda obehaglig och otäck i allmänhet. Men under senare tid har det fått en, en, en betydelse av ett allmänt förstärkningsord. Som man säger att hon är hemskt snygg i den nya klänningen. Eller vi det de är hemskt glada att ni kommer till festen. Och då har jag hemskt bara förlorat hela den här betydelsen av otäckt. Utan det bara betyder väldigt helt enkelt. Just. Det ja. har en liten helt annan förändring. Så det är en glidning ifrån hem till Begränsad till obehaglig till allmänt förstärkningsord. Och vi har liksom tappat helt och hållet kontakten med, med ursprungsroten i den här historiska utvecklingen. I slang använder ju väldigt ofta eh, den här typen av förstärkning: att någonting eh, är grymt. Mm. Han eh, var grymt bara. Det kommer från Grim som är ett obehagligt ord, men det har också blivit ett, ett försäkringsord. Mm. Man kan hitta många exempel på sådana här förändringar inom, inom slanganvändningar av ord, som sedan blev standard svenska.
2: Mm. Men som sista fråga, förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till lyssnarna kring ämnet?
3: Ta en titt i Svenska akademins ordbok. Den ligger fritt på nätet. Ta något sånt här standardord, jag menar jag har roat mig med hålla och hemsk. Men ta något annat ord. Ta ett ord som går, som har en fruktansvärd massa betydelse. Eller ta för att vara lite provokativt, ta en ordet. Jag roade mig med att slå upp det det skrevs på 1940-talet. Och jag tappade hakan när jag läste ordbokens beskrivning av en ordet. Därför att det är så politiskt inkorrekt med dagens ögon där har betydelserna förändrats enormt mycket. Mm. Så att det är intressant att titta på alltså, hur, hur den här ordboken, som ändå ska vara en heltäckande beskrivning av det svenska språket och som tar väldigt med väldigt många historiska exempel. Eller titta på en etymologisk ordbok. Det finns en klassisk av Hellqvist som, som är jätterolig följa liksom ordens, ordens historia, var de, var de kommer ifrån. Men det finns väldigt mycket intressant att hitta bara genom att... Alltså, en enkel ordbok som Akademins ordlista den bara tar upp grundbetydelsen. Man får inte den här ordens historia eller mångfalden i, i betydelserna som man får om du tittar i, i Svenska Akademins ordbok eller i Hellqvist etymologisk ordbok. De här finns fria på internet så det bara, man behöver inte ens låna dem på biblioteket. Bra tips. Mm. Tack för att du var med. Tack så mycket.